0: Bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio en la FM, en el 96.3 en Guadalajara En el 91.9 en Puerto Vallarta Y el 107.1 en Ciudad Guzmán Así también para quienes eh, se unen aquí a nosotros en JaliscoRadio.com Y les recordamos que seguimos grabando desde casa Pero si quieren entrar en contacto con nosotros Pueden hacerlo a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio En Facebook, Instagram y Twitter O en mi Twitter personal que es Ashida Mónica y pues bueno, esta noche estamos en compañía desde la Ciudad de México con Cristina Ochoa, querida amiga, admirada artista, que muy amablemente accedió a estar aquí y nos preparó una velada muy especial, llena de recuerdos, poquito nostálgica, muy feliz de repente, con muchas coincidencias, llamando a muchas personas que ya no están. Una noche especial. Cristina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
2: Pues muchas gracias por invitarme y abrir este canal <ríe>
1: dimensional. Sí, va a ser, va a ser una, una noche muy especial, así es que bueno, tienen que escucharlo toditito. Y antes que nada les quiero hacer una breve presentación de Cristina, para que la vayan conociendo y se intriguen y la busquen después, porque tienen que ver todo lo que hace. Y bueno, pues ella es una artista colombiana que reside en México desde el año 2011. Tiene una trayectoria de más de 15 años de práctica constante que se ha caracterizado por una perspectiva crítica hacia el consumo. Trabaja en múltiples formatos, con la idea del deseo y los procesos materiales de transformación. Parte de su investigación se ha enfocado en la idea del cuidado y lo ecológico. Estudió Arquitectura y Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Ha participado desde 2005 en más de 50 exposiciones colectivas y 10 individuales. Es que ya una carrera larga, muy fructífera y muy interesante. Cristina, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Que ahora aquí sigue produciendo el programa Norberto Miranda, que me acompaña aquí como cada Dale. semana, que ya se nos hizo costumbre. Buenas noches. Y le hiciste la vida muy fácil porque pues, nos mandaste ya cuatro piezas hechas y derechas en donde vamos a transitar por un buen pedazo de tu vida. Así es que siempre hay que empezar por el inicio, ¿no? Y la primera pieza que nos presentas nos va a llevar a un viaje hacia una bella década de los noventas, donde todo era muy divertido. <risa> bueno, no, no sé si todo, pero al menos parece que tú te la pasabas muy bien. Entonces, ¿cómo ves? ¿Oímos primero la pieza y regresamos para que nos platiques un poquito de ella? ¿Te late?
2: Sí, claro, escuchemos el comienzo de la historia. Perfecto, pues
1: vamos a escucharlo y volvemos. pues ya regresamos, y Cristina, pues sí, sí nos, nos transportaste a una época de rock, de bandas, de antros, de juventud, de juventud en éxtasis, felices, y en donde tú estabas ahí muy metida, no te hagas, platícanos, ¿qué es lo que escuchamos? Eh,
2: juventud en éxtasis, ¿qué tal? Sí, no, pre-internet. ¿Pre eh, no, muy importante. Como el comienzo de todo. Pues esto es una banda que se llama Tuve y Analog, eh, en los 90 se llamaba Dani 8. Es, es de Daniel Jones, que era mi pareja por una década, ¿no? Como desde el año 98, algo así. Éramos 10 años juntos, hasta que me vine a México. Y trabajaba con él, yo hacía los visuales, ellos tocaban, éramos todos amigos, súper jóvenes, chiquitos, ¿no? Entonces yo me iba a pintar con ellos así, armaba todo, colgaba plásticos de todo, armábamos escenografías, un poco como un juego, algo que se empezó a volver cada vez como más profesional y más serio, y como una escuela, aprendí muchísimo eh, yéndome a, 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 sí, a hacer luces, y después ya no me tocó aprender cómo, cómo era la vuelta, ¿no? y la movida, ¿no? de lo que había que hacer en un Bogotá pues con mucha violencia también, pero con donde veo una respuesta muy fuerte, roca al parque, no, fue una época muy bonita. Pero de latos mis años. No, pero...
1: bueno, y además complementaria, ¿no? Porque desde estabas en tus años de estudio también, ya metiéndote claro. de lleno en, en la práctica visual y aplicándola directamente. Cuánta gente no querría tener esa oportunidad. Sí. Exacto, con muchos estudios digamos con un par de los
2: de la banda como que estudiaba, era parte como de esa escena, y todos compartíamos como una energía creativa, ¿no? Como una sinergia también, muy bonita, o sea, son amigos que sigo teniendo hasta hoy en día, ¿no? Hay gente que sigue haciendo, algunos música, otros no, pero ahí estamos.
1: Y ahí estarán, porque nos, nos llevas a, a varios recuerdos, porque... Hablas aquí nos mandaste varias referencias. No sé si son notas personales o si son referencias directas, <risa> pero hay una buena lista. Hay nombres, está Rodrigo de No Futuro. Ya mencionaste a Dani Dodge, pero mencionas Órbita Cascabel, Tu Wey Analog el Bar, Audio Caos en el Paraíso que ya te vienes más para acá en 2010. En un previo a que llegaras a la ciudad a la Ciudad de México, llegaste directo a la Ciudad de México, ¿verdad?
2: Sí, llegué, no, la primera vez que llegué a México, llegué a Monterrey. Ah, mira. Y ahí fue donde iba a Yonato por primera vez. Me pusieron los taxistas como a Diomedes días. No, no, no. ¿Qué, ¿qué es esto? Porque oyen ustedes, ¿no? Muy loco, los colombianos. Muy fuerte Monterrey la llegada ahí. Pero bueno, eso fue un poquito después, digamos, adelantándonos en el tiempo. Esto, este primer bloque era como esa vida como con la banda y después ya empiezo a involucrar como el sonido en el performance y en la música, ¿no? Lo popular siempre como que estaba ahí, como en ese trabajo, como el escenario dentro fuera de ser el performer, de estar actuando desde lo sonoro hasta el, el espectáculo, ¿no? Como el... el el estar ahí dando un espectáculo de alguna manera, ofreciendo algo como hacia el exterior también es. es creo que lo. digamos que fue una muy buena escuela, ¿no? En ese, en ese momento. Y Caos en el Paraíso, por ejemplo, fue una exposición que hice en el, en el Centro Colombo Americano que tenía esta parte sonora de las cintas grabadas. Era una instalación hecha de un archivo, del archivo del Centro Colombo Americano, que eran estos institutos que pone. Estados Unidos durante la Guerra Fría y que son centros culturales, no. Entonces me saqué todo el archivo y hice un tornado y esa pieza era una instalación sonora. Y mucho de lo de la banda, yo creo que tiene que ver con eso. No sé, como que uno va, iba conectando puntos, no y abriendo puertas, rindiendo homenaje, no. Digamos que la llegada a México también fue como ese cortar, no, como un momento crucial de mi vida, no, eh, un poco de drama. Eh, llegar acá, pues, asoma todo nuevo. Fue muy bonito y me quedé pues, también me quedé en México, llevo una década acá. Pero entonces sí tiene como este recorrido emocional que voy atando cabos y coincidencias, ¿no? Como en la vida, como que digo, bueno, tiene que ser más. Y, y, y digamos que esta invitación fue como el chance para hacer esa <risa> retrospectiva y, en, en audio.
1: <risa> no, y además nos platicabas que de una manera poco conocida en realidad, ¿no? De tu carrera, como que es algo que no, no surge comúnmente de que eh, ahora vamos a platicar, claro que sí, de piezas que has hecho, de exposiciones, de todo, pero que están muy ligadas a este gusto personal, ¿no? A esta vertiente sonora, nos dices que haces playlist, o sea, de, de una faceta que siempre está muy presente en ti, pero que a lo mejor no es tan común que la dejes ver. Así es que nos, nos encanta. Qué bueno que te animaste a hablar de esto aquí con nosotros y, y además eh. aprovechando el medio.
2: No, está perfecto, me encanta la radio. Y, y creo que sí, que es perfecta excusa, como que esta idea del mashup siempre me ha gustado. Yo creo que en mis primeros contactos con la tecnología eran. Mi papá es ingeniero electrónico, ¿no? Entonces está como esta parte y músico, o sea, esta parte sonora lo tiene ahí, ¿no? De repente, bueno, súper fotógrafo, tomaba fotos y ya, ya no, pero ahora está volviendo. Pero esta parte de, de los sonoros siempre estaba ahí, ¿no? Y el vallenato también, de alguna manera tenía que ver con mi papá, entonces como que yo grababa, por ejemplo, videos que agarraban el Petamax cuando llegó a la casa, agarraba cassettes, mezclaba todo, siempre había como una fijación, y tenía mi, ¿no?, mi teclado, o sea, el juego con, con los sonoros siempre, siempre he estado ahí, pero nunca me sentí, digamos, como, o sea, en, cantarme me subo al escenario, jodo, algo karaoke me encanta, ¿no? Y tengo piezas que son karaoke que tienen que ver también con, con eso que genera la música, ¿no? Que, es, que me parece muy fuerte en, como como colectivo, ¿no? Como poder pararte y gritar junto a otra persona y como de todo eso que se está botando ahí, ¿no?
1: claro Oye, Cristina, pues vamos a tener que ir a nuestro primer corte, pero no se vayan porque seguimos en este recorrido acompañados esta noche Volvemos
3: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos de regreso una vez más aquí en Dominio Público esta noche acompañados por Cristina Ochoa, que ya nos presentó un poco de la escena bogotana de los años 90, del rock, del el interactuar directamente con público, con la banda con estar en ese ambiente festivo. Pero ahora en este segundo bloque, Cristina, ya nos vamos a tu llegada a México. Ya de repente te vienes para acá, decides armar maletas y dar ese salto tremendo de vida, porque pues no es cualquier cosa cambiar de país, tampoco. Y yo suponía que te habías ido a la Ciudad de México y no, me dices que, que te fuiste a Monterrey, en donde te topas con esta primera gran coincidencia, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de muchas coincidencias entre México y Colombia que, sí. que te llevan a, espero que a sentirte en casa porque estás en casa, por favor, y sí. que, que te recuerdan y te hacen tener todas estas relaciones, ¿no? Sí, la llegada a México fue fin increíble, tampoco pensaba quedarme
2: acá me invitaron a hacer una exposición y llegué con la receta milagrosa, que era un performance, que era la cura para todos los males, es muy, bien, <ríe> muy, muy diferente a lo que, no le digo que uno termina haciendo lo mismo y, <ríe> y entonces fue increíble porque lo primero que me encuentro es como que los taxistas oyen Jorge Oñate Diomedes Díaz Lisandro Mesa, como estos cantantes vallenatos clásicos colombianos, la cumbia entonces claro, ahí veo que eh, no, Alfredo Gutiérrez llega, se queda, la sonora dinamita, toda la historia de los colombianos me parece increíble, como la resonancia cultural. En la Ciudad de México se oye, no, como esta idea de la cumbia, como se la reinventan, como también esta imaginación exótica, ¿no? Claro. Entonces sí fue, fue muy bonita la llegada a México, y dice como esta pieza, eh, pues, que sirve pues, también de abrebocas como para ver la relación sonora y musical y emocional y afectiva que que existe como entre, entre los dos lugares, y eh, llego con este performance que hago en Soma, que es el de la Cuchilla, que es esta canción la más punk del folclore colombiano, que es una carrilera de las hermanas calle. Y hago este performance en donde estoy vestida como de, no sé, de despechada, de negro, me va arrastrando por cuatro horas por las paredes, <risa> me corría las esquinas cantaba, y que pues se oyen la cuchilla, pues ya van a oír la cuchilla, y después como esta, así como esta relación con, pues con el punk, ¿no? Por eso Rodrigo de, llego también a vivir en casa, que todavía vivo, en la casa que en la que vivió una de mis mejores amigas de Colombia, María Calle, llego y su papá se muera el otro día, Guillermo Calle, entonces le hice un homenaje musical, porque fue muy fuerte llegar y que muriera, cuando yo los conocí, estaban haciendo el productor de Rodrigo de No Futuro, que es como el eh, Nadie es Inocente colombiano, ¿no? Una película de Víctor Gaviri. Y Guillermo Calle, pues lo conocí cuando estaban haciendo la gente del Universal, que es una película de Felipe Aljure. En el 93, María, su hija, y Manuela eran mis amigas en la universidad. María estudia literatura, Manuela arte, y ellos me recibieron acá. Y este señor le dio un infarto el otro día y muere a los pocos días y pues él fue una figura así artista, cineasta militante, guerrillero del M19 bueno, un personaje María Huelto, pues imagínese el drama, la muerte de Guillermo y le hizo una, una pieza de duelo que es le da los créditos de, de la gente del Universal de la película tal la, gracias que además es una toma divina en un edificio hipónico de Bogotá con eh, un homenaje a, a Memo Calle dice. y es como la, en la letra de, de las 40 ah, de Rolando la serie ¿no? de Sabor a mí, perdón, y lo que hago es un performance en que saco a bailar a la gente esa canción, como una fiesta como él hubiera querido, ¿no? bueno, la proyecto en vivo, sino con tacón y vestido, y se, y se, como debe se, ser, se, se, no les había contado, ese es un homenaje, era un ejercicio como de hacer un homenaje, ¿no? Y, y a gente que no tenía ni idea que estaba pasando, que fue también la capacidad de transmitir una emoción como del duelo y de lo que yo estaba sintiendo, todos quedaron ¿qué es esto? explícanos por favor qué acaba de, de suceder que fue tan fuerte, ¿no? como, como esta canción y el gesto de escara a bailar creo que sí tengo varios piezas que tienen que ver con la muerte como con unos homenajes ahí eh, bueno, las hermanas eh, La Punta del Rancho me encanta, fue uno de esos encuentros mexicanos con los felinos que es esta banda de los 70 tocaba de todo lo que lo que le sonara en la época, y tiene esta canción que es una descripción que yo digo, bueno, es esa imagen de un del momento de una mujer rebelde, ¿no? Entonces, ¿Quién es la punta del rancho? Que, sí, me, me identificaba completamente me eh, uno de los mejores encuentros musicales que he tenido en México
1: Pues yo creo que tenemos que escucharlo, porque si no, nomás nos quedamos picados Vamos a oír la pieza que preparaste y regresamos a platicar contigo, Cristina Volvemos.
0: Metal, con tus lentes oscuros rapada la cabeza pareces pon de rancho mira te ves muy mona así con estas fachas pareces la madonna no le hace así te quiero si tú me das tu amor por ti yo podría ser estrella de roca Te conocí en la disco
4: la noche, iban cerca de Cartago Pero llegando a Cerritos, los estaban esperando La policía de Pereira, ya los tenía chequeado Una sirena lloraba, un policía gritaba el peludo eso tenía que pasar mis compañeros han muerto ya no podrán declarar y yo lo siento mi cabo se preocupen, irán con pacho al infierno. Dicen que eran extranjeros, otros que de Bogotá, o tal vez de Medellín, o hasta de Cali serán. La verdad nunca se supo,
1: pues ya estamos aquí otra vez, y bueno, no solamente nos llevaste a ese encuentro, sino también te trajiste a un encuentro, porque la pieza empieza con Aterciopelados, una canción muy fuerte, pero que resulta que es algo que te traes tú, no aquí encuentras cosas que, que te remiten a, a Colombia, y después aquí en México te reencuentras con colombianos.
2: Sí, total, hay una familia colombiana ahí como esa conexión, y con la Terzo Pelados, era gente pues, que nos conocíamos de antes y ellos invitan a un artista a hacer visuales en el escenario es justo como a los pocos meses me invitaron a hacer visuales en vivo en un festival acá y bueno, la locura divina, la experiencia y Héctor, bueno, nos conocemos hace muchos años y es también una persona que tiene un proceso súper bonito Andrea también pero y fue un trabajo muy chévere pero también es muy loco estar uno acostumbrado a estar abajo del escenario estar arriba con la banda me pedían autógrafos autógrafo, una estrella la una estrella del rock con mi amiga Viviana sino ya estar una ahí arriba con muchísima muchísima gente si sí, no 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 eso da, eso es otra historia no también muy loco entonces sí como que siempre he tenido mis coqueteos musicales otros Desaciertos también, ¿no? Como <risa> ha pasado de todo. Digamos que, bueno, he hecho muchas piezas como playlist, como la, la de la Teresa también, que era como esta relación como medio infantil también. Digo, ahí está Diamantina Morada, como que lo vi y lo prediqué, y la Diamantina Morada. Exacto. En el 2012. Sí. <risa> ahí estaba ya presente, caramba. Una pieza, mi playlist digamos que eh, no fue incomprendido pero sí hicimos un desmadre que me recordó mucho como a la, como a la marcha ahorita como a esta cuestión con las mujeres que no es que no hubiera pasado antes pero no pasaba así como, como lo que he podido sentir últimamente y creo que es muy valioso, sin embargo era como esta relación como con una música, digamos el inglés como una segunda lengua y como, como esta conquista cultural de resistencia de lo feminista que es que no, no como una pertenencia incómoda de alguna manera, y, pero pues que se disfrutan, ¿no? Entonces, sí, estuvo chévere, pero pues eso me llevó también como a, a seguir, digamos, en estas, como hablando a través de la música y del sonido, ¿no? Porque hice otras piezas como otras experimentaciones sonoras y, y tienen que ver también con, pues como con estos espacios fantasmagóricos, ¿no? Como con otro tipo de lugares, digamos, y de encuentros. Como más del azar, de, de y del caos, que tienen que ver con la música popular, ¿no? Como con, con las emociones, con eso, pero ya empiezan a moverse otras cosas.
1: Y, y de aquí nos vamos enlazados perfecto con la tercera pieza que preparaste, hablando de esta serie de coincidencias y de eventos afortunados.
3: Y de intercambios.
1: Exacto, para unir mundos. No, así es que vamos a escuchar la tercera pieza, Cristina, y regresamos para seguir platicando.
3: Juan Padilla es un joven, ya un muchacho, ya, ya un señor, ya, que él llegó aquí a Puerto Colombia un domingo a pasear con su novia, y que se tropezó con algo, la brisa, se tropezó con un mismo mapadilla, que ella cayó al mar eh, y desapareció, se ahogó. ...y se quedó acá. El, el suceso de, de la desaparición de Lundari eh, hace más de 25 años. Y todavía, la, realmente él todavía la está buscando. A Pero más que todo, en la noche es donde ella, eh, él, 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 él la ve a ella, según él dice, pues, que sale de la iglesia y duerme en duerme ahí en la, en la iglesia y dice que la, que Udari huele a las, a las rosas que huele la Virgen, huele a bonita y huele a espuma de mar. La Virgen tiene hospedada a Utari ahí en la iglesia. René y Lundari fueron a pasear a Puerto Colombia. Puerto Colombia. Sucedió que cuando caminaban sobre el muelle, de pronto, no se sabe por qué, a Lundari el cuerpo se le fue hacia un lado, cayó al mar y desapareció entre las olas. La Después de eso que le pasó a Lundari, René se quedó buscándolas por las playas cercanas al muelle. Con el paso de los días, el hombre angustiado por no encontrar encontrarla, se fue enloqueciendo hasta que enloqueció del cuerpo ahora, después de ahí. muchos años él sigue ahí. por ahí, entrelazando los lugares y sucesos del pasado con los del presente ya lo, bueno? lo bueno, vuelve pues
1: ya estamos aquí, después de haber escuchado estas voces pues nos dejas con una intriga total porque al parecer es una historia muy bueno, no, oye, eh, tremendamente sorprendente, ¿no? Lo que pasó eh, que se relata en esta pieza de estos encuentros más allá de lo personal y físico. Platícanos qué es lo que escuchamos, Cristina.
2: Sí, encuentros cercanos del tercer tipo, del ¿no? Tercer Como tipo. tejedores de mundo. Pues es eh, la banda sonora es el audio de una película que hicimos en en Puerto Colombia, en el Caribe colombiano, en este, que fue alguna vez el puerto más importante de Colombia, ahora es un lugar abandonado, eh, fantasmal, ¿no? Y venía con la idea de hacer estos melodramas musicales, como estas historias de amor fallidas, y pensaba en una novia trágica, ¿no? Y ya iba con mi actriz, y tenía a mis dos amigos que iban a actuar, y estábamos como, ¿no? Y pensando en esta relación entre el vallenato y nuestra educación sentimental, y ya había hecho como la primera parte que era con, con unos corridos, en, y lo había hecho en Guadalajara, y con la misma chica, y dije, no, necesito como... Y llegué a este lugar a visitar a mi amiga María Isabel Rueda, que es una gran artista y tiene este espacio de residencia, es tremenda productora, bruja, chamana. Y de repente le digo, y me dice, no, pues es la historia de Juan Padilla, que es el loco del pueblo. Eh, y Juan Padilla se volvió loco porque eh, estaban paseando y su novia se ahogó en el mar se cayó y, de, y se perdió y desapareció y él quedó loco y, y se lo han tratado de llevar y volvía y va. entonces todo el pueblo lo cuida contemos la historia de Juan Padilla y ya íbamos caminando por el muelle y nos sentamos, íbamos con mi amiga la que fue la protagonista y, daddy, y entramos a la, a la estación del tren ex, antigua estación del tren y había una venta de ropa de gente rica de Barranquilla y había un vestido de novia que le quedaba perfecto a mi amiga y de repente Marisabel dice, ay, ya tenemos cámara un, esta chica tiene una 5D yo no sé qué, entonces ya llamo a estos manes y les digo a mis amigos, y les digo, bueno, vamos a hacer una película mañana así
1: nomás Colombia <risa> algo sencillito, <risa> ya, hagamos una película
2: y ya al otro día tenías, ¿no? con Mario ya no, que es María Marisabel, Isabel ya que se paran en el puerto y dicen, no, a este un niño vallenatero divino ¿no? de 18 años tocando vallenato, entonces ya teníamos acordeonista no y se, me hice el video y lo tienen que ver no lo he mostrado, hay que hacer una ópera prima, por y supuesto él lo ha querido mostrar en, en el Festival de Cine Bogotá no, no no ha pasado yo lo quería mostrar en Puerto Colombia le he dicho a Mera Isabel, Juan Padilla se murió y fue increíble cómo él entró ahí, cómo era como la necesidad de Luz Darío, de contar esa historia a medida que la fuimos descubriendo. Claro. Porque fue un descubrimiento del azar todo el tiempo y todo el mundo lo hizo con la mejor voluntad. Todo el mundo, ¿usted cree que alguien cobró? Yo no tenía plata. Y entonces los invité con lo que tenía ¿no? Claro, <risa> Yo, claro. Pero, puta, o sea, fue así, nos la pasamos increíble, pero una historia hermosa, ¿no? Como que dice, bueno, ¿cuál realismo mágico? <risa> Aquí está sí. esto, muy bonito. Y eso tiene que ver con esos canales de los que veníamos hablando, ¿no? Como que a veces uno, no sé si el arte sea eso o no, ¿no? Pero tiene que canalizar otras cosas que incluso medio va entendiendo en el camino, ¿no? O como hablar, como precisamente dar, dar esas voces, no, tejer esas relaciones. Creo que tiene que ver con eso, digamos lo que viene también como de esta aventura sonora y de mencionar a los que deben ser homenajeados, nombrados. Y justo como en ese camino del sonido, yo trabajo con mucha gente, eh, ahorita van a ver una pieza que es con un amigo que es ingeniero de audio con el que hago cosas, y, y es como una casa que se derrumba, como que está esta idea del caos, ¿no? Siempre ha sido una colaboración, y en esas colaboraciones, eh, uno de esos colaboradores cuando estaba haciendo el proyecto eh, de fármaco en Barcelona, que conocí a Xavi Gavín, que es un, era un chico artista, eh, un punk catalán, así, ¿no? Eh, gran artista, eh, en video, hizo una película con Lidia Lunch, tenía como, escribía, no tocaba su banda, ¿no? Super Rockabilly. Cuando nos conocimos iba, iba a venir a México, La excusa era que iba a venir a México con su banda de Rockabilly, que se había vuelto a rearmar. No, bueno, de este tu man, así, personaje. Y me fui a Berlín con él a hacer disca a trabajar juntos, a colaborar y a hacer como toda esta parte, ¿no? Pues medio musical, sonora, ¿no? Como el video de lo que era esta escena en, en Berlín con con Pharma, ¿no? Y fue, yo con él empecé como una comunicación también donde él me mandaba todas las cosas que hacía y todo su trabajo. Y él, uno de sus curadores era Alex Brahim, y era muy amigo de él, que yo también lo conocía hace años. Y justo el, la última vez que hablé con él, el mal estaba medio loco, se había tirado de, ya de un eh, cuarto piso antes. Ok. Entonces sí, ya tenía sus toques. ¿no? Y el mal, <risa> te adivino, siempre me mandaba todo lo que hacía y acababa de hacer una película que se llamaba Nadies Inocentes, que por eso Nadies Inocentes Sara Mint, gran amiga, otra homenajeada de las que está ya al otro lado. Y como que, eh, bueno el man me escribe de las últimas conversaciones que tengo con él, es, me manda la película y tienes que ver mi película y se llama nadie inocente y quiero que la muestres en México en Colombia donde y efectivamente llega de la nada me, me habla un amigo ya en, en octubre, van a ser dos años y me dice, Chavi se mató ayer y se tiró de un octavo piso y entonces lo último que yo había hablado con el mané era que mostrara la película Qué
1: barbaridad.
2: Qué barbaridad.
5: Ay,
1: Oye, pues entonces eh, que, que este es una serie de tal cual eventos. homenajes, eventos, recuerdos y con esto vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte, pero bueno, pues seguimos recordando, vamos a seguir recordando a mucha gente, así es que no se vayan por favor, que regresamos.
0: Estás escuchando dominio público.
1: pues ya estamos aquí una vez más en dominio público esta noche platicando con Cristina Ochoa que nos ya está llevando por un recorrido, por su vida, por sus recuerdos por la gente querida
3: por los, que están,
1: sí, por los que ya no están sobre todo para rendirles este tributo merecido por todas estas colaboraciones ¿no? esta, esta camaradería todo lo que nos has platicado hasta ahora Cristina tiene que ver con eso verdad, con, con esta serie de, de voluntades que se unen para que se logren los proyectos, para que se logren hacer las cosas, y pues qué mejor que regresarlo de esta manera, ¿no? De, de recordarlos, de hablar de ellos y de que estén presentes. Y con esto nos vamos a otra parte que tiene todo que ver, que son estos portales, porque si bien ya nos platicaste que llegaste a México, que estuviste en Monterrey, te fuiste a la Ciudad de México donde estás ahora, ya hubo por ahí una pequeña... Eh, señal de tu relación con Guadalajara. Y justamente el cierre que nos das, esta pieza eh, final, pues te regresa, te, te trae aquí, a donde deberías de estar, aquí a Guadalajara, para ver cómo necesitas abrir esta máquina del tiempo de la que nos vas a platicar cuando ya hemos oído la pieza, y a ver si se abre por ahí un portal, para que esta comunicación sea todavía Más frecuente Así que vamos a escucharla Para que Cristina nos platique un poco Sobre qué fue todo esto No se vayan
3: Ella dejaba ofrendas a los lugares sagrados para que llueva. Ella combatía el viento, el granizo y la tempestad. Se registra una fuerte lluvia acompañada de granizo en gran parte de la Ciudad de México. Las zonas centro y norte fueron las más afectadas. De acuerdo con el sistema de aguas de la Ciudad de México, se detectaron al menos 49 encharcamientos. está condenada se aproxima una fuerza devastadora y se nos acaba el tiempo
1: pues ya estamos aquí otra vez y Cristina nos dejaste con una mezcla tremenda de sonidos de sonidos de todo, porque eh, ya nos hablabas, ¿no? De esta cosa de una casa que se derrumba, pero por ahí también ya está. Ya habías hablado de fármaco, y ahora con, con las, las piezas que trabajas, ¿no? Con estos sonidos, eh, y tu investigación que haces con las plantas. Hay un montón de información en esta, uh -huh. en esta pieza. Y platícanos, ¿cómo es que te trae a Guadalajara? ¿Cómo es que todo esto se mezcla? Para... ¿Para abrir estas vías de comunicación? Está primero la, el canal comunicante,
2: la máquina del tiempo, creo que es, es esto, ¿no? Cuando uh -huh. es, la memoria es como eso. Y empieza realmente con una pieza que se llama Doro, que es una instalación que hago aquí con Karen Hoover, hace uh, un chingo de años. Y era una casa que se estaba cayendo en ruinas, y la forra de diamantina dorada, pero empieza a desborronarse. Hay una pieza de audio, que es lo que oyen un poquito, pero realmente es un loop de dos minutos, donde está con la frecuencia como del oro y se va cayendo, esa pieza la hice con Eduardo Benítez, que es este ingeniero de audio, con el que estoy haciendo lo de las plantas ahora, y he hecho otras piezas con él, la de la guaca, que fue la del primer Salón Acme, que está ahí en Archipiélago, por ejemplo que tiene unos golpes, lo que pasa es que ser una tortura para ponérselas. Cuando haga la segunda parte de industrial, <risa> selección industrial. Ah, Tengo un de piezas sonoras, tuve que escoger para todo esto. tuve es una selección en donde hay un, otra, otro lado B de este playlist. <risa> Entonces, o sea, como el lado C, más bien. Pero bueno, el caso es que eh, después llega la máquina del tiempo, que la hago, eh, es una colección también de eventos que abren esta puerta como estos espacios dimensionales, misteriosos y la muestro primero en Casa Máhuatl cuando existía, que era un lugar que, en donde me pasaban cosas muy extrañas y mm -hmm. amo a Anuar y todo pero me desmayé ahí tres veces hice como este portal dimensional, que es un loop de 14 minutos en video una proyección sobre espejos rotos, ¿no? y rompe el espacio, pero creo que además eh, el, el trabajo de, de audio me gustó mucho, era una colección también de de, de audios, imágenes eh, entre archivo y grabadas in situ no? entonces como que me gustó mucho hacerla y creo que sí, es, es un portal dimensional eh, y cuando lo mostré, lo mostré en Arteria con una invitación de Omar Guerra antes había venido, había ido a Guadalajara a hacer un, eh, una expo con, con el colectivo, la favorita ¿Sí? con Acme con sea, Silicon con bueno, todos, una exposición muy chévere en el MAS sobre el valor y hice una instalación ahí de, de objetos brillantes y ahí con Omar cuadramos para hacer la expo de Arteria, que era la máquina del tiempo, pero en Arteria, muy bonita, fue cuando fue a hacerlo del páramo también, fue como todo el tiempo. Entonces, como siempre, voy y hago cosas tan
5: chévere,
2: te a dejar y me la paso también. <risa> pues yo tengo que volver pronto, eso sí. Es pero señal. me encanta. Sí, me, me parece con Omar también siempre ha sido muy chévere trabajar, ahorita tengo con ellos en la expo virtual de Armendagas, tengo una pieza, también con Guadalajara hay una conexión muy bonita con ustedes ¿no? tengo grandes amigos en Guadalajara larga historia también ya
1: pues ya estás abriendo portales aprovechalo, sí. aprovechalo para que sea un momento en el que ya se vuelva más frecuente o más duradero ¿no? a lo mejor vienes muy poco Exacto,
2: necesito ir más <ríe> y por más tiempo seguramente hacer Pero... la segunda parte de la Máquina del Tiempo o que saque más.
1: <ríe> no, bueno, además para que la tienes que actualizar, ¿no? También ahí había unos sonidos medio catastróficos. Uh
2: -huh.
1: Así es que creo que sería bastante pertinente en vista de lo que estamos viviendo que te vengas a actualizarla. La pandemia de arcs en Guadalajara. <ríe> Imagínate qué cosa tan tremenda. Oye, Cristina, pues qué barbaridad que el tiempo siempre nos gana. Queremos platicar más, queremos que estés aquí, queremos que pasen muchas cosas, pero desgraciadamente pues se nos acaba todo esto y tenemos que despedirnos. Pero nos dejas con muchas cosas, con muchos recuerdos con conocerte un poquito más íntimamente. ¿Cómo pueden hacer quienes nos están escuchando para, para ver más tu trabajo? Porque vale la pena. Yo espero que se hayan les hayas sembrado ahora sí literalmente la semillita para que te busquen y puedan escuchar bien, para que puedan ver bien todo esto con lo que trabajas.
2: Pues, es, a ver, estoy en Facebook. En mi, tengo mi página web, es cristina-ochoa.com. Estoy en Instagram como Cristina 8 af eh, Tengo otro Instagram que es el de Pharma, con que es mi proyecto pues con sustancias, que se llama Jardín de la Esperanza Psicoactivo. Y estoy en el Facebook también, esas cosas. No,
1: no he entrado al TikTok de Milagro. Eh, no. No, 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 no. Ya, ya ves que puede ser peligroso, pero también una gran herramienta. Es que quién sabe si dentro de poco vayamos a ver tus videos ahí. No. Estoy a esto, que mejor dicho,
2: no me falta nada. Muy bien. Pero ya. me da miedo Es como, ay, me gusta pero me asusta no, bueno, Hasta pues... dónde puede llegar la capacidad
1: performática aquí Claro, pero pues mira, dos días más de encierro y seguro ya estás ahí No hay ningún problema
2: No, bueno, pues ya, ya me tocó salir y dar clases en vivo Mi performance en
1: vivo Ah, pues ahí está, ya, además con eso ¿no? hasta en el terreno de la docencia también ahí estás, no paras no paras nunca en muchísimos terrenos y pues búsquenla por favor, busquen más de su trabajo porque queremos aquí que, que la vean en vivo por supuesto, pero está un poquito difícil y pues nada, Cristina, mil gracias por haber compartido con nosotros esta velada, por haber compartido tantos recuerdos a tantas personas tantas piezas como dices tu oído finísimo
0: Sí, sí, por habernos compartido de tu, de tu talento, ¿no? que tienes este, para, para conocer, para trabajar dentro del, de la música y el audio Muchas gracias Y gracias
1: por haberlo hecho por muchas primera gracias. vez qué gusto, qué gusto que te hayas animado aquí Muchísimas gracias a quienes nos escucharon, muchas gracias Jalisco Radio Gracias a los técnicos que hacen posible que lleguemos a ustedes y pues no nos queda más que esperar que nos acompañen la próxima semana Buenas noches